1: Takže dobrý večer. Vítám vás po nezas tak dlouhé době u nové Jamy pekel. A ta bude už po třetí o cenzuře. Protože pokud se zaregistrovali, tak my jsme udělali petici na podporu svobody slova na internetu. Pozbírali jsme 25 000 podpisů tuším už, možná už malinko víc. Podepsalo se nám tam celá řada známých osobností. A od té doby, kdy jsem natočil poslední video, se událo poměrně hodně. Proběhly volby v Americe, pořád tady máme covid, neustále se nám mění to, co je pravda a co je fake news. De facto ze dne na den, to, co včera bylo fake news, je dneska pravda a to, co bylo včera pravda, je dneska fake news. Ta věc, za kterou se snažíme bojovat, se stala víc a víc aktuálnější a my vlastně jsme najednou zjistili, že já předtím to nezal, tu petici jsem nerozděl sám, ale s kolegou Vlastním Vělem Veselým a Marianem Kechlibarem, tak jsme zjistili, že, že to jako nestíháme vlastně takhle na půl úvazku dělat a rozhodli jsme se, že si založíme neziskovku. A což u mě který neziskový organizace nemá úplně vlastce většinou, je trošku bizarní, ale prostě rozhodli jsme se, že založíme ústav, který se bude naplno věnovat mapování cenzury, pokusit se tomu nějak čelit, lobovat u politiku za to, aby ten problém řešili a nedozrálo to tak jako někdy v některých západních státech. Uh, a to prostě nejde dělat jenom tak uh, na půl plynu takže jsme založili ústav který bude mít prostě zamě- nebo má zaměstnance uh, jmenuje se to Společnost pro obranu svobody slova uh, a má webové stránky a první věc, kterou jsme se rozhodli dělat je sbírat, mapovat nějakým způsobem ten problém to znamená máme na našich stránkách dotazník, kde můžete vyplno no formulář, kde můžete vyplnit, pokud se vás nějakým způsobem dotkla cenzura na internety, to znamená, pokud vás někde zabanovali, pokud vám někde zrušili účet, pokud vám demonetizovali video na YouTube, pokud prostě někde cenzurovali vaše názory, tak tak nám můžete vyplnit ten dotazník, můžete tam zadat, jestli chcete aby jsme to nějak medializovali nebo ne přiložit nějaký screenshoty a podobně jako důkazy a my ty případy budeme vyhodnocovat a ty nejzávažnější nebo prostě na základě toho, co tu cenzuru nějak zmapujeme a můžeme potom to dávat vládě jako, nebo vládě, poslancům, prostě politikům nějakým způsobem prezentovat, co se vlastně děje, jaký, jaký věci se prostě běžně lidem dějí, jestli to je nebo není problém a podobně. Uh, tu věc jsme spustili už před několika týdnama a um, už teďka máme několik set, uh, několik set uh, případů uh, a zároveň tím, že jsme spustili to organizaci a ani jsme se o tom moc nezmiňovali, tak ale samozřejmě potřebujeme, aby nějak fungovala. Uh, zatím je v skutku nezisková, proto... <laughs> a protože... Vydělávat na tom peníze si nebudeme, protože já sám jsem do toho vložil několik set tisíc už. Několik, asi přes 100 tisíc jsme vybrali už od drobných dárců, plus máme několik větších mecenášů. Abyste věděli, tak takováhle věc, na co to vlastně ty peníze potřebujeme, roční provoz toho, aby jsme se
0: mohli věnovat.
2: je vlastně
1: skoro třeba milion korun, A protože budeme mít nějaký zaměstnance, který budeme měsíčně platit, oni se tam budou v zásadě m, v rámci svýho úvazku, prostě, ať už je poloviční neoplnej, nějakým způsobem věnovat a povedou ty stránky, budou analyzovat ty případy, a budou to řešit s právníkama, potřebujeme zaplatit ty právníky, protože s nima se budeme podívat na nějakou přípravu třeba legislativy, která by to nějak mohla řešit. A, takže celý tady ten provoz měsíčně nás už teď stojí poměrně dost peněz. A my teda a, zatím to financujeme z velké části z darů nějakých mecenášů a, a z toho, co jsem třeba dal Budeme rádi za každou korunu. To znamená, zase na našich stránkách, který tady uvidíte, někde tady dole, můžete je číslo účtu, kam nám můžete poslat peníze. Pokud tahle snaha vám přijde jako užitečná, já pevně věřím, že přijde. Takže ta organizace bude moc dlouhodobě nějak fungovat. Dalším nějakým naším plánem, teď, teď prostě se snažíme přímo nejvíc lobovat za, za to, aby se vůbec to dostal do povědomí politiků, že to jako je problém, který může ohrozit je, a aby eventuálně prostě se to promítlo potom do nějaké legislativy třeba, takže se snažíme prostě náshromážit ty případy, dát tomu nějaký právní analýzy a diskutujeme opravdu s politickými stranami, opravdu se všema máme poměrně pravidelné jednání a snažíme se jim jako vysvětlit o co jde a nějakým způsobem je přesvědčit, aby, aby to začali řešit. A v nějaký blížší či vzdálenější budoucnosti bychom chtěli to naše působení rozšířit i na... na případnou pomoc, pomoc nějakou uh, obětem obětem té cenzury to znamená v případě, že třeba někdo ane, anebo nebo cancel culture, to znamená už dneska jsou tady nějaký případy, kdy někdo za to, co někde napsal dostává je, je odsouzený uh, jak už to tak bývá tak první lidé, kteří bývají odsouzený opravdu řekli něco s čím nemusíte vůbec souhlasit a nemusí se vám to vůbec líbit ale vlastně myslíme si, že v těch případech, co se momentálně staly, to rozhodně nebylo na, na odsouzení. A myslíme si, že i ty tresty jsou, jsou asi se soudy snaží, aby měli nějakou, nějaký preventivní účinky, což si myslím, že je jako špatně, jakože někdo se odsuzuje jako exemplární případ. To myslím si, že by v našem právu nemělo co dělat, že někdo dostane místo půl roku nepodmíněně, 6 let na tvrdo, aby všichni viděli, že si mají dávat bacha. To jako podle mě není spravedlnost. A, a, takže budeme se snažit pomáhat třeba takovýmhle případům, minimálně medalizovat, nebo jim poskytnout nějakou právní pomoc. Rád bych já rozjel i nějaký třeba fact checking, fact checkru. protože vlastně tady působí několik řekněme levicových fact checkingových organizací, kterých se, který se tváří jak jsou strašlivě nestraný, ale ve skutečnosti, když začnete rozebírat ty jejich, eh, jejich eh, analýzy toho, kdo co řek a nebo vůbec metody, jaký používají eh, a jak vybírají to, co budou fakt čekovat a podobně, tak zjistíte, že to je velmi často značně manipulativní a není tady překvapivě nikdo eh, z, z té konzervativní nebo... Hm, pravicový prostě stany spektra, který by se něčemu takhle věnoval. Takže to je další věc. Stejně tak chceme navázat spolupráci s cizinou. To znamená, že chceme, chceme se stát členy mezinárodní organizace na podporu soubry slova. Už teďka jednáme s, s se, třeba se, snažíme se spojit se zákonodálcema v Polsku a v Maďarsku, kde tyhle ty věci řeší, a chceme prostě mít k dispozici prostě tu legislativu, kterou oni připravují, a nějak si z toho třeba vzít nějaký příklad, nebo prostě nějak nějakým způsobem to analyzovat a, a zjistit, co, co, co by se z toho dalo použít. Takže prostě práce je fakt jak na kostele. Myslím si, že to je poměrně důležitý, jinak bych do toho osobně nedával poměrně hodně peněz. Protože prostě, když vidíme, co se teďka děje a v posledním půlroce stalo, tak když se podíváte zpětně na ty moje dvě videa o cenzuře, který jsem dělal v minulým roce, tak nejenom, že se jako všechno, co jsem v nich říkal, že by se mohlo stát, se vlastně stalo, a, ale stalo se to ještě jako vlastně hůř a dřív, než jsem čekal. Jo, co se prostě dělo okolo covidu, co se dělo okolo amerických voleb, co se teďka děje, prostě okolo spousty věcí prostě v Evropě, tak to začíná opravdu nabírat jako dost obludný obrátky a když se na ty videa podíváte, tak vlastně zjistíte, že ve všem to byla pravda, jo? Že, že sociální sítě manipulovali, nebo jako ty, ty korporace, které vlastně sociální sítě, tak manipulovali s veřejným míněním před, před, před volbama Twitter třeba zrušil účet dočasně jedním z největších amerických novin New York Post, který vydali poměrně skandální článek o Hunteru Bidenovi, synovi současného amerického prezidenta. A protože prostě na Twitteru si řekli, že nechtějí, aby to ovlivnilo volby, tak... To prostě smazali odevšvát a do, vlastně sma, začali to mazat i další organizace. A ten skandál se vlastně ututlal, přičemž to byl naprosto legitimní skandál. Ty důkazy byly jako pravý. Ten člověk opravdu je vyšetřovaný FBI. To je opravdu celý značně pochybný. Ale teďka, když je ho otec prezidentem a mohlo by ho to poškodit a má vlastně je vlastně šéfem tajných služeb a podobně, tak jako pravděpodobně se stavět třeba vyšetří. Teďka po volbách je asi po dost menší třeba a, a každopádně výsledek voleb by to pravděpodobně mohlo ovlivnit, že? Jako když vzhledem k tomu, že ty volby se rozhodovaly v řádek jako jednotek, procent, tak skandál Prezidentského kandidáta, že jeho syn bere drogy, spolupracuje za pochybných okolností s čínskými firmama a podobně, je asi něco, co by voliče mělo zajímat. A sociální sítě, korp, ty korporáty se prostě rozhodly že ne, že prostě chtějí, aby to Biden vyhrál, takže špatný zprávy o Bidenovi se nebudou šířit. A zašli tak daleko, že v opravdu velkým mediálním domům zašli cenzurovat, cenzurovat nebo cenzurovat, rušit účty de facto, nebo blokovat účty, aby nemohli nic zveřejňovat. A co se potom dělo zase okolo jak zrušili účty vlastně Trumpovi prakticky všude. To je další prostě klasická ukázka. Spousta lidí možná byl říkat, že si to zasloužil a to, to byla jako velmi bizarní situace. Já jsem byl v nějaké debatě v ECHU 24, kde jsme tohle řešili a to vlastně možná bylo ještě teda předtím, než, než se stal ta, ta, ten pokus o převrat v kongresu. A, ale vlastně Trumpovi tam cenzurovali už tehdy nějaký prostě projevy, takže on někde něco říkal a prostě oni ho smazali, prostě ustřihli televize to, co říká a pak řekli, že to, co říká je nechutný, ale to už jsme nemohli slyšet, protože to ustřihli. Takže, takže kdo se koukal na CNN, tak vlastně se dozvěděl od CNN, že prezident řekne něco hroznýho, ale neslyšel to, musel věřit CNN, že, že to opravdu řekl, že to na CNN nevymysleli. Uh, a na CNN se vymýšlejí často a na, v dalších médiích, jakože značně manipulujou uh, výroky různých lidí, vystřihávají z nich části tak, aby vyzněli vzně, co nejhůř a podobně, Čeho jsme byli všeho svědkama minulým uplynulým půlroce strašlivým způsobem. Uh, takže všechny ty věci, které jsem vlastně jako tady naznačoval, že by se mohly stát, před kterými jsem se snažil jako nějakým způsobem na ně upozornit, varovat, tak se to vlastně dít reálně a začali se dít takým způsobem, že mi přijde, že z toho dostali strach i politici v Evropské unii. Takže třeba Angela Merkelová a a další, myslím, odsoudili prostě to, že Trumpovi smazali účty a začali se k tomu vyjadřovat poměrně negativně, což mě na jednu stranu velmi překvapilo, protože bych očekával, že to jsou politici, kteří se proti tomu Trumpovi sami vymezovali třeba zrovna, ale vlastně mi došlo, že oni pravděpodobně dostali strach, že přestávají být těma, kdo má kontrolu nad... Tím, co se smí a nesmí říkat, to nad, nad nějakým vlastně veřejným, nad nějakým právem, vlastně, se až dá říct. A dostali strach z toho, že vlastně někdo by mohl takhle možná ustřihnout i je, což zkušnosti, zkušenosti, co jsem taky říkal, že těm politikům by se to mohlo samotné vymstít, protože pak ty korporáty budou vlastně cenzurat, koho budou chtít, a nebudou se jich už ptát na to, na to jestli jako, jako máme cenzurat vás, nebo toho druhý budou cenzurat toho, koho budou chtít, nebo kdo jim třeba zaplatí, já nevím. Takže. Ta situace se značně jako zhoršila. Spoustě lidem, který vlastně k tomu měli možná trošku jako takový ale prosím tě, to není tak hrozný přístup, tak začíná docházet, že to jako je problém, že, že prostě se to vlastně může stát komukoliv. A, a ty, věd, ty, ty případy, které se jako začaly dít, Uh, začaly být jako, jako, opravdu jako obludný nabírat obludných až jako řekl rozměrů, uh, protože, protože prostě to začalo požírat už opravdu doslova svoje děti. Jo? Takže, takže třeba teďka z New York Times vyhodili dlouhodobého svého pracovníka, uh, protože před několika lety, když vysvětloval někomu, uh, co to je, jakože nějaký kontext nějakého, tuším, rasistického výroku, tak on to vysvětloval a přitom ten výrok řek, aniž by ale myslel, aniž by prostě řekl, že si to myslí, jenom prostě zopakoval to, co ty lidi říkali. A a, a, bylo to před několika lety, teď to na něj někdo vytáhl a teď to prostě opravdu nabralo jako prostě vlastně, bylo to úplně absurdní, na ten člověk jako prostě rozhodně to nemyslel, jenom to vysvětloval jako nějaký kontext. Stejně ho za to z toho New York Times vyhodili, já mám také pocit, že dokonce byl samozřejmě, že oni ho nominovali na policerovou cenu předtím ještě, to bylo úplně jako absurdní, že to je jako jeden z jejich předních jako novinářů, tak pak vyhodili za to, že vlastně něco vysvětloval, jo? prostě něk- někomu, nějaký student se tuším, a ještě jako to má ten rozměr, že samozřejmě nikdo se ho nezastal v té redakce třeba. Takže jako opravdu to už do, 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 se dostává jako do roviny, kdy jako po úliční výbory se dopisy na základě, kterých se vyhozají důležitý lidi z práce a ty důležitý lidi prostě potom jako si sypou popel na hlavu, mrzkají se prostě veřejně, omlouvají se za to, klečí na kolenách a prosejí o to, aby prostě pro boha prosím vlastně odpuste a hlavně mě potrestejte, ale moji rodinu ne. Jako... E- je několik dalších prostě případů, kdy se tohle v poslední době stalo. Myslím, že nakladatelství, co prostě vydat, má, vydat, má nebo mělo vydat novou knížku Jordanové B. Petersna, tak prostě zaměstnanci toho nakladatelství který jsou živení z profitu knížek Jordana B. Petersna, protože to je jedna z nejprávnějších knížek, kterou Dnokalství vydalo, který jsou placený z, to, z, to, z těch peněz, co on jim jako vydělal, tak začali jako sepisovat, jako že, že, že mají trauma z toho, že musí vydávat takovouhle knížku. A prostě Amazon teďka řekl, že nebude vydávat knížky, které prostě určitý témata. Tak to znamená, že třeba tam teďka, myslím, že jedna ze zabánových knížek, jako z těch zakázaných knih teďka je. Nějaký člověk, který prodělal změnu po hlavě, tak napsal knihu, že to byla chyba, že prostě, že, že toho lituje a napsal tuž nějakou knihu, že, 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 že teda jako to není dobrý a že bys kritizuje tu vlastně současný, ten současný trend, řekněme, v tom, v tom, jak rychle prostě se lidi třeba nechávají. Z, No, tu změnou rychle procházejí, pravděpodobně, no tak ta kniha jako na Amazonu nebude, protože prostě takovýhle věci se nesmějí kritizovat. Což prostě najednou je naprosto jako bizarní situace, že opravdu některé názory, ať jsou vlastně zrovna někdo nějaký daf, nějakej, nějaká prostě lůza, prostě rozhodne, že tohle se nesmí, a tak prostě ty názory nebudou nikde publikovaný. A samozřejmě to má jako daleko Dota dosah, protože prostě, když Amazon prostě řekne, my nebudeme vydávat takové knížky, tak další krok je, že řeknou, my nebudeme spolupracovat s nakladatelstvím, který vydávají takové knížky, tak nejenom, že jim nebudeme vydávat ty knížky, které my nechceme, aby tady vydávali, ale vlastně nebudeme spolupracovat s nima vůbec a nebudeme vydávat žádný jejich knížky třeba, což je naprosto reálná varianta, už se to jako v mnoha případech děje. Že, že prostě velký korporáty odmítají spolupracovat s firmami, které mají někde nějaký škralou. A dostáváme se opravdu do situace, jak v roce 1984. Opravdu prostě ta, 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 to totální tragédie. No nicméně, k tomu se vrátím ještě za chvíli. Momentálně teda naší snahou ve společnosti pro obranu svobody projevu je... Projednávaný zákon ve sněmovně. který zase má takovou. navrhnul Václav Klov mladší, takže, takže to má samozřejmě takový jako nádech, že to je prostě pro, pro mnohé prostě nějaké jako úplně hloupá věc. Jednou ho vláda vlastně už jako zamítla, vydala k němu negativní stanovisko, ale teď ho Patrik Nachr znova navrhne projednání a my přestože ten zá, my nepovažujeme ten zákon za úplně šťastný to co on jako navrhuje je řekněme já nevím naivní možná nebo ne, nedotažený rozhodně ale důležitý je, že de, při, při tom, když ho bude pokud se dostane do toho čtení tak je nějakým způsobem upravit kde si tam udělat změny a dá se nějakým způsobem prostě aby se tomu ta sněmovna zašla věnovat ještě před volbama, protože prostě pokud se to neudělá teď, tak zase budou volby a než se vůbec něco podaří, tak uplyne prostě dva roky. Takže, takže vlastně je to šance, že by se to teď dostalo do sněmovny a tam možná by se to mohlo úplně nějakým způsobem přepracovat aby, aby ty problematické části se nějak změnily, ale rozhodně by nebylo od věci, prostě kdyby tady ta věc se nějakým způsobem zašla řešit. Obzvlášť, když teď je další věc, kterou připravuje zase Evropská unie, to je Digital Services Act, který vlastně se tomu věnuje. Propaguje to Vira Jourová, já jsem s ní o tom měl nějakou debatu v televizi, ona o tom mluví strašně krásně, jak, jak prostě jim vlastně taky vadí ta cenzura, ale zároveň jim vadí ten hate speech a ty fake news a, a vlastně ten Digital Services Act působí na první pohled vlastně docela dobře, protože opravdu tam je nějaká ochrana lidí před zlovůlí toho korporátu. Má poskytnout těm uživatelům jistou míru ochrany, pokud jsem to jakoby zatím lehce jenom studoval. Na druhou stranu předává tu moc, tí cenzury a to trestu za, tu, za ty prohřešky případný přebírá samozřejmě ta legislativa a ta Evropská unie. A tam samozřejmě je obrovský riziko toho, že to zneužijou, nebude to zneužívat Facebook, bude to zneužívat Evropská unie, Evropská komise prostě zákon, uh, justice prostě v jednotlivých státech. Což už se třeba děje. Protože třeba v Německu opravdu e, ty zákony jsou poměrně drsný. A tento týden byl i u nás odsouzen za výrok na Facebooku e, jeden člověk k 6 letům na Přičemž ten rea jako on za to, že schvaluje terorismus, ten výrok byl, ještě bych řekl, značně diskutabilní, jestli, jako, jako, jestli to opravdu bylo tak jak to ten soud vyložil a když si vezmete, že u nás někdo strčí úmyslně někoho do kolejiště metra zabije ho toho člověka tím přejede ho vlak a dostane za to tři a půl roku na tvrdo když si vezmete, že ten první český terorista, který dal na ty koleje nějaký strom, tak dostal tuším tři a půl roku a tak někdo teďka dostal za, za všichni ty pedofilové, který ve filmu v síti uh, Obtěžovali a snažili se zneužít nezletilý dívky, tak vyvázli s podmínečnýma trestama, přičemž byli prostě na, na, na kameru usvědčení z toho, že prostě se snažili zneužívat nezletilý, tak tady někdo za výrok, za dvě věty na Facebooku dostal šest let na tvrdo. se dostáváme do situace, kdy spáchat trestný čin, kde někdo zemře, je za to dostanete nižší trest, než když potom na Facebooku napíšete, že to udělal dobře. Tak, tak v takovéhle situaci teďka jsme takže to je už problém, který se týká nás, pravděpodobně to byl jako exemplární trest, pravděpodobně se ten člověk odvolá pravděpodobně mu to nejvyšší soud jako asi vrátí zpátky, protože ten rozsudek je fakt absurdní podle mě, ale jako vidíte, že prostě i u nás už prostě můžete za, za to, že něko, něco hnusného napíšete no vlastně ani ne hnusného, prostě můžete napsat jako ono, to je první uh, taková První příklad, a jistě budou následovat další, a sídlem roste chuť, takže prostě časem se to bude asi pravděpodobně zhoršovat. Uh, takže my se budeme snažit nějak analyzovat tohleto, tenhle zákon. V případě, že bychom zjistili, že to asi není úplně žádná paráda, tak by možná stálo za to nějakou českou legislativou, prostě i když to bude. Ten zákon pravděpodobně, pokud Evropská unie navrhn, jako schválí, což bude trvat ještě, řekněme, rok, dva, možná to bude trvat, tak tomu se asi nepůjde vyhnout. Prostě to bude platit a my to budeme muset přijmout. Takže, pokud to správně chápu. Takže tohle je třeba něco, kde my můžeme lobovat, aby česká vláda nebo, nebo čes, čes, čeští politici eventuálně prostě se ten Digital Services Act snažili nějakým způsobem a změnit, zablokovat, prostě zabránit tomu, aby se tam dostali nějaký nebezpečný formulace a podobně. A další věc je, že teda, jak jsem říkal, jednáme s politickými stranama, jednali jsme téměř už se všema, přičemž vlastně hmm, nás poměrně překvapilo přístup těch stran, tak některé ty strany to vlastně vůbec nezajímá, což a nás který jo? tak třeba ODS s nimi jako jednáme jsou tam lidi, kteří se k tomu stavějí k té celé iniciativy jak té petici, dobře podepsali to ale vlastně strana jako celek vlastně příliš aktivity jako neprojevuje řekněme překvapivě v ano je několik lidí který tohle považují za velmi vážnou hrozbu Třeba Patrik Nachr, který není ani členem ANO, který je zvolený za ANO, ale nezávislý, tuším, tak ten bude ten zákon vlastně teďka navrhovat znova. Asi nepřekvapivě, když Václav Klaus ten zákon sám navrhnul, tak, tak jako vlastně se k tomu staví pozitivně Trikolora. A třeba Piráti, který prostě vlastně šli do politiky se s tím, že bude svoboda na internetu, tak překvapivě se k tomu stavějí dost jako rezervovaně. Já bych skoro až řekl, že s tím jako celek nechtějí mít nic společného. Tvrdějí, nebo takové nějaké vyjádření, co, co, jsme, co, jsme, co jsem jako zaznamenal, tak tvrdili, že prostě je to potřeba řešit v rámci EU a že my to nejsme tady schopní vyřešit, že prostě česká legislativa, český zákonodárci jsou jako bezmocní což já si teda nemyslím a dostaneme jsme k tomu ještě dál. Uh, Některé strany vůbec prostě nereagují, vlastně moc se s náma nebaví, nebo se s náma za ně baví jenom jednotlivci a u některých stran vlastně je to asi marný. Je v zásadě zajímavé, že za svobodu slova se nejvíc bijou strany, které jsou takzvanýma demokratickýma stranama označovaný za populistický, autoritářský a není totalitní. A ty takzvané demokratické strany dost často vlastně prosazují, aby se svoboda slova omezovala. A... Pravděpodobně souvisí s tím s oblíbenou mantrou, že svoboda slova ano, ale odsaď pocaď. To znamená, že jasně, můžeš si říkat, co chceš, pokud teda neříkáš to, co mi řekneme, že je fake news, hate speech, někoho to uráží, je to zprostý, dostaďte si libovolnou věc, protože přesně takhle to postupuje, že jo, že nejdřív se řekne, no ale vlastně tohle to je, tohle by se nemělo říkat, no tohle vlastně jsem neměl říkat taky a nakonec se najednou smí říkat skoro nic. Takže je jako poměrně legrační, že ti, kteří se nejvíc ohánějí nějakým antikomunismem a, a a demokracii a prostě tím, jak si toho máme vážit a tak, tak vlastně nejenom, že jim je svoboda slova lhostejná, ale že vlastně se podílej aktivně na tom, aby, aby byla omezená. A což je jako podle mě v skutku podivuhodný. Uh, Jenom, aby jsme se nebavili tak jako do větru, tak nejčastější argument, tak já se znova zopakuju, už jsem se o tom bavil v těch minulých videích, nejčastějším argumentem proti těm našim snahám je, že s tím nejde nic dělat. Že prostě Česká republika je strašně, má stahá za kratší konec provazu, je strašně slavá a s s tou nadnárodní korporací nemůže nic jako zvládnout. To je absolutní Nesmysl. A ne, ne, ne proto, že si to já myslím, ale protože prostě jsou příklady po světě, kdy je naprosto jasně vidět, že i malí státy, i jako bezvýznamní státy, i ekonomicky jako slabší státy, než jsme my, kde pro ty korporace americké vlastně z toho ani nemají moc peněz a mohli by se na to vykašlat, prostě a třeba ty služby tam neposkytovat v tom státě tak i tam, když prostě ten stát si jako dupne a řekne ne, tohle teď dělat nebudete, tak ty korporace většinou jako sklapnou a dělají, jak si jim řekne. Uh, takže například, uh, teďka myslím poslední případ je v Turecku, kde prostě, myslím, že Facebook zase nějakým způsobem couvnul a ustoupil prostě turecký vládě. Uh, stalo se to v Ve Větnamu, kde prostě tam, ale ještě jako vtipný teda, že ty korporace, které se tváří, že budou bojovat za lepší svět a že musí prostě omezovat ten hate speech a blá blá blá, tak vždycky, když se někdo na dupne, tak to primárně jsou ty diktátoři a ty ty totalitní země. A ty korporace, které bojou za ten lepší svět, tak vždycky těm diktátorům jako uhnou. A pak se jako vyřádějí někde na západě, kde prostě prostě lidi, kteří si dílají vtipy. Jo? Jako, že těm rušej účty. Ale když pak jako opravdu nějaký totalitní režim se rozhodne jako zatočit s nějakýma disidentama, tak ta korporace mu v tom pomůže tomu režimu. Takže to je jako úplně jako... A asi můžeme tady udělat krásný obrázek o tom, jaký jsou skutečně jejich úmysly jak moc to myslí vážně, ty svý jako dobročinný skutky a za B, jako když prostě země jako Větnam, která má mnohem menší kupní sílu a Facebook tam pravděpodobně vydělává mnohem méně peněz než České republice, tak, tak si dupnul a Facebook začal dělat to, co po něm Větnam chtěl, tak je vidět, že prostě když si dupne Česká republika, tak prostě se stane to samý. Ten Facebook tady třeba konkrétně vydělává jako stovky milionů dolarů, možná i víc, tak, tak jako v jeho finančním zájmu rozhodně je, aby tady mohl dál pokračovat. A zdá se z příkladů ve světě, že nemá úplně ve zvyku, jako z nějakých morálních zásad, od někud z nějakého trhu, jako odejít a neposkytovat tam své služby. Na druhou stranu vidíme to i na západě, že se třeba v Německu a ve Francii, tam prostě ty vlády Facebooku nařídili, že má se nějak chovat, má. Zase něco cenzurovat, nařídili mu tu cenzuru, opak toho, co my chceme, a ten Facebook to udělal. Takže prostě tam se prostě přizpůsobil a tu, tu, tu místní legislativu dodržuje. Takže když my bychom udělali legislativu u nás, že jako teda nemá cenzurovat, třeba, tak vlastně jako je to úplně ten samý příklad, akorát jako z opačné strany a pravděpodobně to udělat jde. My navrhujeme. Takový úplně minimální základ toho, co by se podle nás mělo udělat, je, že aby tady ten korporátního pobočku nebo zodpovědnou osobu na našem území, která by byla partnerem pro komunikaci s orgánama státní zprávy a koho by mohli český subjekty v případě spolužalovat. To je prostě, jako abyste se měli na koho obrátit, s kým jednat a když prostě máte s ním nějaký spor, aby ten spor mohla česká justice třeba, řadno, legislativa prostě řešit a mohla prostě s, str- s tou druhou stranou jednat. A ne, že bude někde psát dopisy prostě do Irska nebo na nějaký panenský ostrovy a, a tam od za tam, o tím nikdo ne- neodpoví. Uh, další věc je požadovat, aby byla možnost transparentní reklamace uh, nebo odvolání pro uživatele kterým jsou neoprávněně omezeny služby. Takže aby se mohl dovolat svých práv a aby prostě orgán státní zprávy mohl v tom nějaký rozumný lhůtě sjednat nápravu a nějakým způsobem to řešit. A konkrétně mluvíme o tom, že mně se třeba stalo, nemyslím, že nejeden z nás už má s tím osobní zkušenosti, a mně se teďka stalo, že mě na tři dny zablokovali účet za naprosto... Neop, jako naprosto neoprávněně, prostě nic jsem, ničeho jsem se nedopustil, pravděpodobně na mě proběhnul nějaký hromadný nájezd, nějakých, nějakých jako nahlašování, protože jsem někoho naštval, a takže mě zruš, zablokovali účet na několik dní, jenom. A když jsem se odvolal, tak tomu šlo jenom takým způsobem jako odvolace, tak mi ho asi na dvě hodiny znovu obnovili, pak na mě proběhnul pravděpodobně nájezd na hlašování, když zjistili ty, co mě nahlašovali, že se to nepovedlo a tak mě teda zablokovali jako opravdu. A nešlo nic. A ještě před časem Facebook zřídil nějakou komisi nezávislou, kde měl nějaký z celého světa nějaký osobnosti, který prostě teda říkali, že tyhle případy, že budou řešit. A tam se dal jako odvolat, což se mi stalo zase někdy, ještě taky ne, před půl rokem, že mi přesně se zablokovali za něco, to byl zase nějaký pravděpodobně algoritmus, našel nějaký, jsem nazdíl nějaký obrázek nebo něco, a tak mě zablokovali, já jsem se odvolal, to samozřejmě neprošlo, takže jsem se odvolal k téhle komisi. Tam mi samozřejmě napsali, že jako mám smůlu, že ta komise má prostě 100 000 případů a vybírají si náhodně prostě jenom nějaký ale že třeba jako mě, že mě teda děkujou. Komise následně mezi tím rozhodla, že teda ty případy, co prošetřila, tak my jsme řekli, že 4 z 5 případů, který, který řešili, byly teda neoprávněný. Že ty lidi neporušili pravidla Facebooku a, a, a byli Facebookem potrestaný. Takže jako samo organizace, kterou si ustanovil sám Facebook, řekla, že 4 z 5 případů je prostě neoprávněných. To mi přijde jako... Jako docela bizár a vlastně potvrzení toho, co jako říkám. Jo, že prostě uh, ty korporace zneužívají svoji moc a ta neodvolatelnost prostě z, nikam se nejde prostě odvolat. Tak ta, jim, ta vlastně způsobuje to, že si jako dělají, co chtějí, porušují ty pravidla, kdy, protože každý mají podepsanou. Nějak, vy, každý, kdo tu službu využívá, s a podepíše nějakou smlouvu, za nějakých podmínek. A jsou lidi, kteří tomu Facebooku platí peníze, protože tam provozují nějaký biznis a prostě ten Facebook si vlastně zlovolně rozhoduje jak chce, jak se mu to hodí na základě velmi pochybných prostě důkazů a podobně a není se kam odvolat. Když se mi to teďka stalo, jak prostě nebylo, se kam tam už nebylo nenehlaso se odvolání k té komisi, se odvolání nikam, prostě tam nebylo tlačítko. že máte zablokovat účet. Ciao. A určitě by prostě šlo udělat, ano, za se na účet, tak já teda tady zavolám nějakýmu prostě ombudsmanovi nebo prostě podám na ně žalobu nebo prostě nebo něco a prostě Státní zpráva prostě napíše do Facebooku, tady máme prostě nová stížnost, takže proč jste to udělali, někdo to tam vyšetří a buď to řekne ano, bylo to oprávnění nebo ne a teď to zjednejte nápravu nebo teda u soudu uh, jsou důkazy proti vám. Uh, takže tohle třeba se snažil udělat v Polsku, tam prostě řekli, že každý si může psát, co chce, co je v Polsku legální a pokud prostě bude ta sociální síť uh, legální věci uh, cenzurovat, tak prostě ustavnovuje nějaký úřad, který bude o takových případech rychle rozhodovat. A pokud, pokud prostě ta, pokud ta korporace nezjedná nápravu, tak prostě bude platit pokutu. A já si myslím, že jako bude platit pokutu, že prostě se tomu nakonec podřídí, Protože prostě Polsko je čtyřikrát větší trh než my. Určitě tam vydělávají obrov miliardy, prostě řekněme. A je pro ně mnohem jednodušší tu legislativu polskou dodržovat, než, než jako ne a, a přijít o obrovský peníze. No a další věc, a to je prostě věc, kterou se zabývá ve více dostátech, prostě se to řeší a vlastně i v naší legislativě to má jistou oporu, že by měly ty sociální sítě deklarovat, jestli jsou médium a podléhají tím pádem regulacím a zodpovědnosti za publikovaný obsah, nebo jsou neutrální platformou, což oni vlastně deklarují, že jsou a což je stejná platformáním typu jako pošta nebo telekomunikační služba a jenom prostě poskytují prostor, aby lidi mohli prostě diskutovat nebo se vyjadřovat. A nebo jestli jsou teda médium, který reguluje obsah, to znamená rozhoduje, co, co tam výjde a co nevíde a mají za to zodpovědnost. To je z právního hlediska velký rozdíl. V Americe třeba oni pobírají výhody toho, že jsou právě platforma, takže vlastně nenesou zodpovědnost za ten obsah, ale chovají se jako médium, že ten obsah cenzurujou, moderujou ho. A takže vlastně mají výhody obou těch věcí, že si jako dělají, co chtějí a zároveň nenesou žádnou zodpovědnost. Minulá vláda v americká, americká se snaž, a, a spoustu senátorů a, a některý, i jako, když ne americká vláda jako celek, teďka se, se, se současnou reprezentací, tak některý státy americký se tohleto snaží prostě změnit, protože přesně jim vadí, že, že, že tohleta dvojakost toho, že, že vlastně nemají zodpovědnost ani za jedno, ani za druhý, tak, tak se snaží to změnit a buď to říct, tak buď to jste platforma a tím pádem nemůžete cenzurovat, anebo jste médium a tím pádem si cenzurujete, jak chcete, ale když zveřejníte něco, co, co je odpo, odporuje zákonu, tak za to nesete zodpovědnost vy. A ne ten člověk, co to napsal. To jsou taky tři kroky, které by rozhodně šly nějakým způsobem začátek toho, co udělat a co si myslíme, že by tu situaci značně zlepšilo a značně by to pročistilo ten stav, kdy vlastně se uživatel nemá jak komu bránit, když se mu stane nějaká jako nespravedlnost, řekněme. Teďka ještě se vrátím vlastně k takový základní úplně věci a to je to, to, co, to co nám jako nejčastější jakoby, uh, absurdity, co nám někteří lidé uh, jako vyčítají jako absurdně. Uh, první věc je teda, že, mm, že bojujeme proti cenzuře a já sám třeba cenzuruju. To znamená, že někde jsem někoho zablokoval na svém Facebooku nebo jsem prostě zablokoval někoho na Twitteru, nebo jsem někde v nějaký facebookové skupině administrátor a vyhodil jsem tam mocet někoho, kdo tam podle mě říkal nějaký nesmysl, nebo jako urážel. A, a že to je teda to samý, co dělá ten Facebook. To je úplně jako absurdní, já ani nevěřím tomu, že tady jsou tak hloupí, aby, tenhle, jako, aby to mysleli vážně, ale, ale vlastně když použiju primitivní fakt přirovnání, který by se mohl pochopit každý tak řekněme, že prostě sociální síť nebo americká nadnárodní korporace, nadnárodní korporace je něco jako zpráv, majitel domu, který pronajímá svůj dům nájemníkům. To znamená, vlastně i ten dům, mají tam nějaký pravidla a prostě vy, když ty pravidla plníte, tak tam můžete bydlet a platíte za to, že tam bydlíte. A máte teda smlouvu, využíváte tu službu toho bydlení, platíte za ní, a najednou prostě ten majitel by vás vyhodil z domu, protože by řekl, já jsem si vlastně teďka řekl, že lidi, co volej starosty a nezávislí, jim nebudou tady pronajímat bydlení. A to je ta cenzura, kterou prostě dělá sociální síť a je to nepřijatelný samozřejmě, protože máte nějakou smlouvu, nějaký pravidla a... Nemůžete vyhodit člověka na ulici, protože se vám nelíbí, jak si nechal ostříhat vlasy nebo něco podobného. Druhá věc je ten samotný člověk, co v tom domě bydlí. To je teda někdo, kdo má účet na Facebooku, řekněme. Který prostě teda má ten svůj byt. Ten si legálně prostě pronajímá a může si v něm dělat, co chce. A pozve si někoho na návštěvu. A ten někdo mu tam začne prostě, se mu tam vyzvrací na koberec, začne mu ošahávat manželku, prostě rozbije mu tam okno, ten člověk ho vyhodí. Nebo se s ním prostě nechce bavit. Prostě tam někdo přijde, sám se pozve, začne ho tam obtravovat, tak ho prostě vyhodíte z toho bytu. Na to máte naprosto absolutní právo, protože to je váš byt a vaše rozhodnutí. A nikdo, nikdo, nikdo jako nikomu nezaručuje, že může random chodit do vašeho bytu a dělat tam, co chce. A to je takový zásadní rozdíl mezi tím poskytovatelem služby za peníze a tím, že nikoho nechcete poslouchat. Jakože jako, Facebook vám poskytuje nějakou službu na základě nějaké nějaký smlouvy, která prostě platí, je nějakou legislativou, a prostě vy, když tam přijde jako nějaký troll a začne do vás jako introvat, pomlouvat vás, urážet vás nebo prostě jenom prostě mlet nějaký nesmysl, který nechcete poslouchat na svízdě, tak ho prostě zablokujete, ale to není prostě cenzura. To je, to je úplně jako něco jiného uh, prostě moderování, prostě udržování si nějaký svých sociální bubliny sociálního prostoru uh, a duševního zdraví, řekněme protože prostě jako, m, nemusíte jako přece poslouchat, bavit se s každým. A hlavně ten člověk vám nic, nebo vy tomu nic nedlužíte, teda na rozdíl od toho Facebooku, který vám dluží. Proto vám to zbu poskytuje, že z toho má nějaký profit. Takže to je základní. Kdo tohle nechápe, tak jako diskuze s nimi je asi jako zcela zbytečná. E, jenom tak jako pro zajímavost teda, e, protože v mě vždycky tam vleze někdo, kdo začne tvrdit, že bánu jak Tomio Okamura a já nevím co. A že úplně bezdůvodně jsem ho zabánoval a podobně. Já mám Facebook 12 let. Mám roku 2009. Za těch 12 let jsem zabánoval asi 130 lidí. E, to znamená 11 10 11 lidí ročně. Z nich drtivá většina jsou opravdu jako buďto nějaký anonymní agresivní sprostý účty, pak několik prokazatelně duševně nemocných lidí, kteří opravdu jako se chovali, jakože poškozovali sami sebe tím, že tam jako jedna paní sdílela sebojí obča- prostě dávala fotky svých dokladů a prostě úplně šílená. A pak, jako samozřejmě lidi, kteří jako tam lezli, že, že bylo zjevný, že prostě tam mají nějakou potřebu je tam jako urážet a eventuálně prostě následně nahlašovat za nějaké příspěvky, takže prostě jako to taky nemám, jako potřebu si tam vydržovat nějakého člověka, který vlastně se mě snaží celou dobu nějakým způsobem jako poškodit. A přesto těch lidí, jako minimum. Takže, takže jako jenom. Teda pro zajímavost, mám asi 35 tisíc lidí na Facebooku a z toho jsem jako teda zablokoval 100 něco. Takže to je zlomek procenta prostě. Ale každopádně, i kdybych kdybych zablokoval 5 tisíc, tak je to úplně jedno, protože to nemá vůbec nic společného s tím, co dělá Facebook. Druhá věc je, že, že ta korporace si jako nemůže dělat, co chce. Jako je to korporace, můžou si dělat, co chtějí. Teď jako bylo vtipný, že Uganda před nějakýma volbama zablokovala Twitter, protože se, jako se ho úplně odstřihla, prostě v Ugandě prostě nefunguje Twitter, tuším, protože prostě se tam nějakým způsobem formula opozice, což je sice samozřejmě smutný, ale Twitter vůči tomu vydal nějaký taky jako teskný prohlášení, jak je to strašně nedemokratický a kde si co si. Na Češím teda lidi napsali, pořiďte si vlastní Ugandu. Což je přesně ta uh, argumentace, že jo, je, nelíbí se ti na Twitteru, poříci si vlastní Twitter. Uh, teď jsme viděli, což bylo vlastně jedna z nejhorších věcí, co se vlastně stala v souvislosti s tím celým cenzurováním uh, v posledním půl roce, tak tenhle ten argument, a to je přesně co já jsem jasně, říkal, že se jako stane v těch předchozích videích a dlouhodobě to jako tvrdím, tak se to přesně stalo. Takže Twitter začal, nebo sociální sítě všeobecně, YouTube taky, Google, e, Facebook, začali nějakým způsobem e, omezovat, e, obzvlášť před těma volbama vyhrocenými v Americe, omezovat jako některý lidi. Ty čistky byly podle všeho poměrně velký. E, Twitter opravdu mazal jako tisíce účtů. E, no a tak... Lidi toho začaly mít jako dost a zašli přecházet na takovou relativně perspektivní platformu Parler, která byla vlastně jako to samý jako Twitter, až na to, že tolik necenzuruje. Taky jisté věci tam jsou jako taky off-limits, ale v zásadě tolik necenzuroval. No a ten Parler opravdu nabral značný jako obrátky. Ten exodus z Twitteru. Byl jako opravdu veliký, protože Twitter zablokoval několik jako velkých lidí, včetně toho Trumpa, řekněme. Takže všichni lidi, kteří jako tam byli kvůli tomu tomu, tak jako začali přecházet někam, začali si hledat jako alternativu. Vybral si parler. Parler, myslím, nazbíral během jako pár týdnů nebo měsíců, nazbíral snad 20 a někdo, snad říkal, že až na 40 milionů uživatelů. Takže opravdu už to nebyla taková jakože alternativa, ale opravdu tam už jako, když jste si tam založili založili účet, tak to nebylo jako, že si založíte účet a sledují vás lidí, protože tam nikdo není, ale opravdu tam ty velké osobnosti známí měli jako miliony sledujících. Stejně jako na Twitteru skoro. A což teda začalo být trnem v oku, těm, těm dobromilům, kterým tak strašně záleží na tom, aby, aby zlí lidi nemohli si říkat, co chtějí. A Nejdřív začaly vycházet články, v různě v časopisech, že, jako teda, že ten Parler, jako, jako, snažili se ten Parler jako zdiskreditovat, protože logicky, když na nějaký platformě necenzurujete tolik, tak sam, samozřejmě jsou lidi, kteří tam jako šeredné věci. A Parler teda si nemyslím, že by byla nějaká doupě extremistů, v zásadě to bylo prostě to samé jako Twitter, Akorát prostě deklarovali, že nebudou prostě to co, to, co, to, co jsou jako legální výroky v netrestní v Americe, že nebudou prostě trestat, jako nějakým způsobem blokovat a podobně. No a no, takže nejdřív začala očernovací kampaň, kdy o nich prostě různě psali, jako, že jsou vlastně jako semeniště pro extremisty a bla, 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 takový ty klasické, aby jako odradili lidi, aby tam jako vůbec chodili, protože slušný člověk by tam neměl bejt a chlubit se s tím ještě, nedej bože. No a když teda ale to nepomohlo a opravdu ten exodus začal být, že opravdu jako miliony lidí tam naběhly, tak se začala hledat zámínka, proč, jak s ním jako skoncovat. No a ta zámínka se našla, že se jako řeklo, že se tam organizovali ty extrémisti, co udělali ten převrat v kapitolu. Trumpovi příznivci se tam organizovali. To nebyla pravda, Někdo snad, myslím, udělal, a teď jako teda to berte Sezervo, a myslím, že někdo udělal z těch začených lidí, který v tom kapitolu opravdu teda něco prováděli, a tak, takže snad na, na, na Parleru neměl účast nikdo. A, a potom někdo udělal další analýzu s tím, že prostě teda většina lidí, která na těch demonstracích byla, se organizovala přes Facebook a přes Twitter. Ale zrušil se Parler. A když říkám, zrušil se Parler, tak se skutečně zrušil Parler. To znamená, nejdřív se stalo to, že Apple a Google tu aplikaci vyhodili ze svých storů. Aby prostě si lidi nemohli instalovat. Ale furt byla webová stránka a dal se tam do jejich stránek. Takže následně řekli, dali ultimátum, že pokud Parler nezačne cenzurovat nějaké jako názory, takže jim zrušej hosting. To udělal Amazon zase. Nebo Google, myslím, že Amazon. A a ještě jim dal ultimátum jako 24 hodin, takže následně jim vypověděli služby nějaký jako hostingový a nějaký prostě společností, které dělají prostě ochranu, prostě jak nějaký firewally a takovéhle prostě věci, takže okamžitě byl Parler pod nějakým DDoS útokem a unikly jim nějaké data, protože prostě ta firma, která měla jim zajistit ochranu, jim je nezajistila. Uh, což teda ale pak se ukázalo, jsou snad nějaký fake news, který ale všichni, jako všechny mainstreamové média, který při tom PALERu brojili, tak to vesele sdíleli, že teda jim hekly účty a že jsou prostě uh, ty lidi, kteří tam měli účet, že jsou teda zdis- jako zdiskreditovaní nebo m- m- mají bezpečnostní prostě riziko. Uh, no, následně jim snad ještě zrušili, jako teda přišli, ose- přišli o všechno. Zru- zrušili jim banka účet snad, uh, zrušili jim prostě. Právníci si je odmítli zastupovat. To, jako, to, vidíte, to je prostě horší než ta komunistická normalizace. Jo? Jestliže prostě někdo o vás něco řekne. Teď všichni s váma přerušejí jakýkoliv obchodní styky. Všichni prostě. Váš právník řekne, že vás nebude zastupovat. I, jako i právník lidí, kteří zastupují vrahy, prostě řeknou, že s váma nechtějí nic společného, aby jim to nepoškodilo reputaci. Prostě. Tak to je prostě konečná. Jo? Prostě taková společnost prostě... Za A, tam není žádná spravedlnost. A za B, prostě tam nejde fungovat. Takže hláška, založte si vlastní platformu, tak Parler si ji založil a dopadlo to tak, že prostě to nejde. Aby si mohli založit vlastní platformu, museli by si založit vlastní banku, vlastní internetové kabely, vlastního providera, vlastní servery, vlastní právníky, vlastní kabely pod Atlantikem do Evropy, kdyby chtěli být někde jinde než v Americe. To prostě nejde. A tady jako vidíme jak ten jako lynč korporátní jako může dojít jako až do takových rozměrů, kdy opravdu to je konec demokratické společnosti. Jo? Prostě nějaký korporát, nějaká skupina lidí, která sedí na nějaký, má nějakou moc, tak prostě zlikviduje jakoukoliv opozici si usmyslí. A to asi jako nechceme. Takže jako ten argument jako založ si vlastní sociální síť, je prostě tady, to je to živoucí důkaz toho, že to jako není, že, že to nejde, že, že to je špatně, že prostě musí platit nějaký pravidla, aby tohleto se nedělo, jinak prostě ta společnost opravdu skončí špatně. No, dalším argumentem je, že, a to, to říkám vlastně já nejčastěji co říkal jsem to už tenkrát, že i kdyby to byla pravda, to jakože že můžou si dělat, co chtějí, což nemůžou. My máme prostě jenom tady zákon prostě o dominantním postavení na trhu, kde prostě 40% společnost, která má 40% trhu ovládá, tak už je považovaná za jako vlastně monopol, a je to nežádoucí. A. a, 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 a Řešit stát to řeší, prostě nějak se to snaží regulovat. Protože taková společnost může potom jako diskriminovat své konkurenci, prostě zneužívat postavení vůči zákazníkům a podobně. Takže to prostě, takovéhle věci se běžně regulují. Reguluje se to prostě o nevím, energií, u dodovatelů energií, už spousty obolů se prostě reguluje jako chování toho, toho, toho dominantního hráče na trhu. A nejenom u te- telekomunikací, kde to, je to ještě teda zhoršený tím, že oni vlastně dostávají od státu Frekvence, kterých je málo, takže tam ta regulace je nutná, protože těch, těch společností může být jenom několik, takže tam ten stát se musí snažit o to, aby, aby to nějakým způsobem to, to jejich postavení výsadní, že dostali licenci, kterou někdo jiný nedostal, tak, tak aby ji nezneužívali. Ale, ale vlastně v regulací máme prostě desetitisíce. V našich zákonech regulujeme kde co. Takže prostě tvrdit, že nemůžeme regulovat to, jak se bude chovat vůči svým zákazníkům nějaký nadnárodní monopol v ohledu jejich práv na to, co můžou a nemůžou říkat, je jako nesmysl. Můžeme to dělat, děláme to prostě jinde. A vždycky je vtipný, že, že proti týdle regulaci zrovna. Strašně bojou lidi, kteří bojují za to, aby jiný, naopak jiní regulace, strašně se jim jako líbějí, jo? Jakože vlastně Evropská unie je celá založená na milionu regulací. A ty lidi, kteří prostě říkají, jak je Evropská unie skvělá, jak to dělá bezvadně a jak prostě je potřeba, aby to řešila. Tak zároveň říkají, že majednou si nadnárodní korporát může dělat, co chce, a že každý, kdo, kdo, kdo to, kdo to jako popírá, nebo kdo, kdo, kdo by chtěl, aby ho nějakým způsobem regulovali, tak je prostě starý komunista. No není. Jo? A prostě tak, a teda, a tak si teda ujasněte, které regulace jsou, jestli jste pro regulace jako celkově, nebo jestli jste proti nim. a tím pádem, ale podle toho se chovejte i k jiným regulacím. Jo? A, ale každopádně bez ohledu na tady to, tak, tak prostě důležitý je, že když to, že ty, že ty společnosti mají takovou moc, no, jak jsme si tady teďka ukázali, že se jí nedá vlastně bránit a že můžou tou mocí značně ovlivňovat veřej, nejenom veřejný mínění, ale i prostě politickou soutěž, hospodářskou soutěž, můžou opravdu, jak vidíte, likvidovat konkurenci, protože ten parler byla konkurence Twitteru a Twitter ve s dalšíma firmama, s přátelenejma, ten parler jako de facto zlikvidovali, trvalo několik měsíců, než se ten parler jako vrátil, pořád má teďka problémy, jakž takž to začalo nějak znova fungovat, mají prostě servery někde, buchví, kde? A já jsem tam účet měl a nepodařilo se mi tam za poslední dva měsíce pořád nalogovat a je s tím jako velký problém. Takže, takže jako, a zase, to, že se ten parlament zrušil a že tam ty lidi nemohli komunikovat, zase ovlivnilo demokratickou soutěž. A teď si jako, už jsem to říkal prostě mnohokrát, ale znova to zopakuju, pokud někdo má takovouhle moc, tak může prostě ovlivnit volby a prostě může ovlivnit volby možná tak, jak se vám dneska líbí, ale v příštích volbách už možná bude ovlivňovat volby, jak se vám to líbit nebude. A najednou zjistíte, že to je jako velká chyba, jo? že prostě v nějaký sociální síti v Americe si řekli, že by tady v Evropě měly vyhrát volby prostě strana oranžových a prostě všechny vaši oblíbenou stranu totálně vymažou z internetu, a vyhrajou oranžový a, a ještě to posvětí nějak legislativně a vlastně najednou zjistíte, že jste disident. Jo, prostě uh, tohle jako nechcete. A oni tu moc reálně jako teďka mají, a mají to nejenom v tom, že budou, já nevím, mě nebo kohokoliv prostě blokovat, ale že ještě ovlivňujou, co vlastně vy vidíte. To znamená, oni nejenom, že cenzurujou, co nechtějí, abyste viděli, ale oni ještě vám, že pokud sledujete, já nevím, 300 lidí, jo, a 100, 100 nějakých stránek na Facebooku nebo skupin, politické strany, nějaký spolky, já nevím co všechno, tak máte třeba, já nevím, 500 zdrojů informací denně. A kdyby každá ta, každá ta entita prostě vydala denně jeden příspěvek, což někdo samozřejmě nevydává nic, a někdo se vydá třeba čtyři, tak byste viděli prostě několik set příspěvků denně, byste měli vidět, seřazený chronologicky prostě jeden za druhým. A to nevidíte samozřejmě, že jo? Vy vidíte těch příspěvků jako 20. Takže někdo někde rozhoduje, co uvidíte a co neuvidíte. Oni říkají, že to je algoritmus, ajičko podle toho, jak to jak, jako, na co klikáte a tak. Ale to samozřejmě není pravda. Já mám třeba spoustu přátel, který jako vůbec jsem jako udělám, já jsem dlouho nečet od Martina. A pak zjistím, že Martin vlastně dvakrát denně něco napíše a, a je to super. Ale Facebook mi to z nějakého důvodu jako se rozhodl, že Martin mě nezajímá, takže mi nebude ukazovat nic, co on napíše. No a pak lidi, kteří prostě sledují mě, tak mi často říkají. Ty jo, teďka někdo poslal nějaký váš. Jako příspěvek a já jsem se divil, že jsem ho neviděl, já vás sleduju a lajkuju vám to a to a najednou jsem ty vaše příspěvky prostě teďka poslední dva měsíci neviděl ani jeden. A teď samozřejmě z toho vzniká jako, jako otázky, jestli to je nějaká algoritmická náhoda, nebo jestli naopak to je tak, že prostě byl jsem několikrát nahlášen za nežádoucí příspěvky, tak mi Facebook uměle omezuje dosah. A nezobrazuje lidem, co mě sledujou, všem. Zobrazuje třeba moje příspěvky jenom 10% lidí z těch, který mě sledují. Uh, což se teda, nevím, jestli to děje mně, to, těžko, to je právě těžko jako zjistit vůbec, ale rozhodně se to děje. Tahle praxe se jako používá. Takže prostě tohle jako nechcete. Jestli chcete mít funkční demokratickou společnost, tak tohle to nemůžete připustit. Nebo to nějakým způsobem musíte prostě regulovat. A nebo teda musíte mít společnost, kde opravdu uh, exist, můžou existovat alternativy, a problém je, že aby mohla, dneska ty alternativy nejsou, a aby ty alternativy mohly vzniknout, tak to je trvá strašně dlouho. Prostě Facebook jako se buduje já nevím, 15 let nebo prostě do té do velikosti, jaký je dnes. Takže prostě, když dneska někdo založí jako alternativní super mega ultra Facebook, který bude strašně super a všichni tam budou chtít jít, tak mu stejně bude trvat já nevím, 5 let, než se dostane na nějakou velikost, která bude stát hodná zmínky a bude nějakou hrozbou pro ten Facebook. A Mezi tím ale budou dvoje volby. Možná čtvery, když budou počítat i prostě senátní, já nevím jaký, prezidentský a, a něco. A všechny ty volby může ten Facebook ovlivňovat. Takže za pět let se může taky stát, že už jako nebudeme mít demokratickou společnost, protože prostě ta korporace nadnárodní celou dobu ovlivňovala volby tak, že prostě najednou budeme žít ve společnosti, která není svobodná. A to je jako zásadní problém. No, Já bych se teď možná ještě uh, ještě něco k tomu boji s dezinformacem. já jsem se k tomu vyjadřoval v několika rozhovorech a myslím, že i v těch předchozích videích, ale prostě opakování je matka moudrosti. Uh, první věc je, a teď v té covidové době je to vlastně úplně strašně doočíbící, doslova, jak, jak ten pojem dezinformace je prostě blud, jak to je nesmysl, jako, jak, jak vlastně to je zneužitelná zavádějící věc a jak prostě, kdy, ves, ves, když neexistuje nějaký ultimátní arbitr pravdy, nějaký prostě soudce, který na kde se podíváme a on nám řekne: Tak to je, milí dané, tak, tak prostě uh, nemůžeme, nemůže si nikdo uzurpovat tu moc říkat, co jakože bude rozhodovat, co je a co není pravda. Jako ještě navíc mohli bychom si to jako říct, že to bude řešit soud, kde teda proběhne nějaký proces důkladnej, kde se to teda opravdu jako otočí zleva, vyřeší se to prostě do mrtě a pak teda padne nějaký rozhodnutí. Ani ten soud podle mě není schopný často rozhodnout jako objektivně, ale aspoň, že tak. Ale prostě to, že jako nějaká společnost nebo nějaká skupina lidí řekne, tohle je fake news a tohle se nesmí a tohle teda je žádoucí a tyhle ty knížky teďka se vydávat nesmějí, protože prostě něco, to je prostě cesta do pekla, ale úplně jako metalesku blesku. Uh, O tom, co je a teď to v tom covidu by se vidět jako svině, když budu zprostej, jak se jako mění, jeden týden něco je pravda, druhý týden to pravda není, třetí týden to zase je pravda, čtvrtý týden se ukáže, že to pravda není, a prostě pokaždý, když se teda ukazuje, že to je nebo není pravda, ta skupina, která tvrdí, že to je nebo není pravda, křičí ze všech sil A má úplně jasno, že to tak je. A najednou se to otočí a a je to úplně jinak. A ta skupina co tam nic, jako má za to nějaký, jako stalo se někomu za to něco? Nestalo. Teď prostě, nejdřív teda roušky byly špatně, pak byly dobře, pak byly zase, jako, špatně, protože bylo málo, pak byly zase dobře, teď jako ty sociální sítě furt mazali ty lidi, než ty, co psali, že roušky jsou super, pak zase mazali ty, co psali, že roušky jsou na hovno, teď to samé se prostě řeší u lockdownu a teď prostě opravdu ty protichudné informace, to není jako, že ano, jsou prostě mešuge lidi, kteří opravdu šířej nebo věřejí úplným jako nesmyslům. A podle mě to je z velké části tím, že, že, že v těch lidech ne jenom ani proto, že, že jim někdo podsouvá tyhle debility, ale že ty lidi ztratili jakoukoliv důvěru uh, v ty autority, který takhle jim něco rezolutně tvrdí a za ten den se ukáže, že to není pravda. Tak prostě člověk, který jako tohle zažije jako pětkrát za půl roku, tak už pak nevěří ničemu. A pak začne věřit lidem, který jako říkají: Podívejte se, tyhle vám lžou, a já vám říkám, že je to takhle. A říká to nějak úplně jinak, než říkáš, to řekeš, a je to má blbost, proto to je, ale prostě. Tomu najednou začne věřit fakt jako absurditám, protože vidí, že nic z toho, co mu říkali ty oficiální místa, vlastně nebyla pravda. A obzvlášť, když se pak ještě začne ukazovat, že něco z toho, co říká ten fake newsář, vlastně pravda byla, tak jako mu začne věřit potom i ty opravdu absurdity. Jakože 5G čipy v nose, jo? Prostě, což ale teda pořád jsem přesčen, že tomu věří opravdu pět lidí v republice, ale takže to je úplně neexistující problém a nevím, proč to všichni furt jako všude zmiňovali. Uh, ale důležitý je, že, že tady prostě krásně vidíme objevil se jako čl... já zase mám krásný příklad jo? Uh, ve vládě prostě byla ta skupina co dělala toho psa v té skupině prakticky z těch oficiálně jmenovaných lidí nebyl nikdo, kdo by byl epidemiolog nebo byl jako nějaký uh, člověk, který se zabývá skutečně jako vyrama. byli to většinou nějaký matematici a programátoři a ty prostě se začli jako stavět do role nějakých prostě lidí, co dá šířejí tu pravdu a začali jako dehonestovat lidi, kteří měli nějaký jiný názor než oni. A jeden z těch jako datových věců, nebo já knáh byl nějaký, tuším, že Jan Kulvajt, který byl velmi často v televizi a ten jako dost jako agresivně útočil na... Profesora Berana, který kromě toho, že mu je asi dvakrát starší a je to opravdu epidemiolog, který opravdu řešil v životě jako hodně epidemií a má teda na to vzdělání a a tak podobně, zatímco Coolwhite je datový vědec, který někde na univerzitě v Oxfordu udělal nějakou jednu práci na téma nějakých teček, tak... Teď jako někdo mimo obor začal tohohle člověka jako napadat z pozice ale to jako absurdní. Já jsem mu teda jako řekl, já jsem mu pozval, já jsem mu řekl, podívejte se, mě jako vadí, že tady na sebe jako požváváte přes internet, teda respektive Cool White požvával na Berana, Beran na, na Cool White a ne, uh, tak tak jako co kdyby jsme udělali to že vy sem jako přijdete a tak bozu berana bozu vás a můžete, můžete mu to tady říct tak můžete jako proběhnout nějaká diskuze a mě by samotně zajímalo protože já nevím já nevím jestli má pravdu beran nebo vy a to fakt nevím ne, neměl jsem na to žádný názor tak si to tady můžete jako říkat překvapuje mě že to teda neproběhlo třeba jako v televizi a teď mě jako se se stalo tak a, a naprosto jako absurdita a, důka, a za mě důkaz z toho že ten člověk je prostě šarlatán naprosto nedůvěryhodný prostě jako Šarlatan, tak on mi jako řekl, že v žádném případě, že Beran je lepší diskuter než on a že on moc dobře nemluví v médiích a že vlastně nerad chodí do médií. jsem říkal, cože, vy jste v posledním půlroce byl jako ve všech mainstreamových médiích, jaký, na jaký si vzpomenul a v, v polovině těch případů jste ještě jako útočil na jiný, jako lidi, který navíc neútočejí na vás. A tak jako mně přijde jako poměrně legitimní teda chtít po vás abyste jim to nějak jako řekl do očí a oni se mohli bránit jako eventuálně a třeba ty vaše tvrzení vyvrátit nebo naopak vy byste mohl v té diskuzi totálně jako znemožit a on jako začal se jako jako vytáčet, že ne že prostě není dobrý řečník a že, že v takovéhle debatě prostě kde to jak v kotli a já řekám, že by nebyla kotel byste seděli na křeslech, ta debata by mohla trvat klidně tři hodiny mě to je jedno ty mi videa jsou dlouhé a já klidně vám umožnil, aby tam měl nějakého přítele na telefonu který by vám googlil věci, nebo klidně to zprostředkuju, Já tam asi je někdo, kdo bude jako ověřovat, jestli ten, to, co říká ta druhá strana, jako je pravda, jestli, jestli, jestli prostě neblafuje. Ne, ne, ne a on jako úplně prostě začal na mě útočit o skočnosti. a následně mi řek, že se se mnou vsadí o polovinu mýho majetku a svýho, že má pravdu, nebo, nebo že Bera nemá pravdu, nebo něco takového. Což jako člověk, který se ohání vědou, tak mi jako, se mi snažil jako dokázat, že má pravdu tím, že se mnou vsadí uh, několik set milionů mejch a půlku svých garzonky možná, nebo nevím, co, jaký má tak předpokládám, že moc velký ne. To uh, něco přišlo úplně jako neskutečný. Když Beran začal se odvolávat na nějakou první studii o tom, že imunita trvá delší dobu, než, než, se, než ty předpokládenci tři měsíce, A pak následnou vycházet další studie, kde se jako ukázovalo, že teda ano, imunita asi trvá víc než 3 měsíce. A teď postupně jak přibývaly ty měsíce, tak se prodlužovalo to číslo, takže nejdřív to byly 4 měsíce, pak 5, měsíců, 6 měsíců, teď je to 8. A
4: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky in line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office
1: Já teďka mám pocit, že to, co říkal ten Beran, vlastně se skoro všechno potvrdilo a to, co co oni na něj křičeli, že je šarlatán, tak vlastně neměli pravdu. Ale v tu chvíli, kdy to jako probíhalo, tak prostě Beran je fake news a dezinformace šíří, dokonce ho dali na nějaký seznam, pokud se nepletu. A tady je krásně jako vidět, jak to jako je a že pak se o některých věcech ani nesmíte jako bavit, jo, prostě... Prostě, když se z diskuze o tom, jestli Ivermectin Iver jako je dobrý nebo špatný, stane diskuze, kdo si myslí, že Ivermectin je dobrý, je blázen a měl by pít savo, tak jako hrozí, že Ivermectin opravdu bude dobrý.
4: Lucky Land Casino, ptá se lidí, jaké je nejpodivnější místo, kde jste se dostali, Lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's
4: office.
1: Ho, jako zdiskreditovala nějakou hysterickou prostě linčováním lidí, který to prosazovali, protože něco. A to, to se za ten minulý rok stalo jako několikrát. <kly> A vlastně dost často se i přistupuje k tomu, že se jako lidi hmm, jako snaží se kariér, nejenom, že jako se snaží jako, je teda jako přeargumentovat, přeřvat spíš jako. Ale ještě navíc se snaží jako umlčet, jako zničit kariérně. A když teďka přejdeme teda úplně jinýho oboru zase, jak to taky může fungovat, tak krásným teďka příkladem je herečka Gina Carano, která hrála u Disneyho, který koupil Lucas film. takže má Star Wars, jak asi všichni víte, tak hrála v seriálu Mandalorian, který je teda z prostředí Star Wars, je to strašně populární seriál a ona byla jedna z hlavních postav a byla prakticky skoro nejpopulárnější postava. Tam byla vlastně možná pro mnoho lidí populárnější než nebo oblíbenější než hlavní hrdina toho seriálu. No a ona bývala MMA zápasnice, sympatická slečna, paní, nevím. A no a ona začala trošku jako na Twitteru psát, tak jako no, naprosto normální věci. Řekněme. Ale některým lidem jako začala tím líst jako na nervy a začaly po ní víceméně jít. A neustále oni prostě no, média psali, že napsala něco kontroverzního, řekla něco kontroverzního. A v zásadě to byly by se třeba vtipy, jo. Ona někde něco napsala, nějaký srandovní meme v rouškách a nenapsala, nenoste roušky, já na to nevěřím, nebo něco, prostě, jako nějaký, 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 nějaký joke v orouškách, prostě, že, si, že, že bude nosit podprsenku na obličej, nebo něco takového. Prostě, a hned to bylo jako, že ona je prostě ta trampistka, která prostě něco. A, a, ta, a takhle prostě po ní fušili. A pak jako to skončilo tím, že teda nazdílela jeden příspěvek uh, a vyhodili z práce. Instantně, jako prostě, tak a konec, a děš a ten příspěvek byl já se tady tady a teď schválně se zamyslete co na tom je špatného ona nasdílá fotku před druhou světou válkou jak nějaká paní běží po ulici ve spodním prádle a za ní běžejí děti a házejí po ní kamení a je to jako židovka ta paní a a ona napsala teda, nebo nazdílela uh, příspěvek od nějaký stránky, kde bylo napsané, uh, že na ulicích Židy nenapadali a nemlátili nacistický vojáci, ale jejich sousedi a dokonce děti. A protože si z historie vybíráme prostě, co se nám líbí, tak si dneska lidi neuvědomujou, že Aby se společnost dostala do bodu, kde nacističtí vojáci mohli snadno shromáždit tisíce lidí a jako vraždit je, tak nejdřív vláda musela přesvědčit jejich vlastní sousedy, aby je nenáviděli proto, že jsou židi. A na konci otázka, jak se to liší od toho, když se dneska lidi nenávidějí, jenom proto, jaký mají politický názor? A teď, jako se zamyslete, co je na tomhle jako kontroverzního? To je jako pravda. Já se znám se spoustou lidí, kteří jsou otevřeně jako, jako se vyloženě hlásí k tomu, že jsou jako Židi, jsou na to hrdí. Jejich rodiny prostě mají obrovské ztráty prostě za holokaustu. A jako nes... nikdo z nich na tomhle nespatřuje cokoliv jako kontroverzního, protože to je prostě jako pravda. To se tak prostě stalo. Ano. Společnost začla nenávidět, je začala nenávidět a prostě někdo toho pak využil a tu nenávist ještě jako posílil a, a pak to došlo tam, kam to došlo. A dneska, pozor, dneska ta společnost je zase rozdělená, zase se lidi nenávidějí, zase to spousta lidí vyhrocuje, zase prostě to opravdu jako začíná jít v té Americe opravdu se lidi jako napadají na ulici. Jo? To, to, určitě jste všichni viděli, jak tam někde jako zmlátí, protože měl kšiltovku červenou nebo, nebo protože prostě naopak zase jako volí demokraty. Prostě opravdu se lidi začaly se fyzicky napadat na ulici za to, koho volej. V Americe jako celý loňský rok byly prostě násilný nepokoje, při kterých zemřeli desítky lidí. Střílelo se. A ona v tomhle tom jako nazdílela tohle, že jako Bacha to, tohle jako takhle to začalo tenkrát. A za to ji vyhodili z práce. A teď jako vymazávají z plagátů na ten seriál, e, e, jako vlastně opravdu ji vymazávají, jako, jako prostě tříska emigroval, tak ho přestali vysílat filmy, ve kterých hrál a to. Tak to ten Disney teďka začal jako dělat. E, a nejbizarnější na tom bylo, že vlastně my jsme tady od toho daleko, ten seriál tady vlastně, Disney tady ten jejich kanál není, takže lidi se to musí stahovat z internetu, ne- nelegálně vlastně. A takže ty fanoušci Star Wars se na to koukají, ale ten seriál asi tady v nějakým běžným povědomí není. No a takže to je od nás jako daleko a teď jako mě úplně fascinovalo, že jsem viděl na Facebooku, že v nějakém jako fandomu Star Wars, ty fanoušci jako říkají, no ale ona si o to koledovala, ona měla jako kontroverzní výroky, no a se nemůžeme divit, že to jako takhle dopadlo. A takhle to jako oni psali. A teď jako bylo vidět, že ty lidi vůbec nevědí, co ona vlastně řekla. Protože kdyby byly normální a tohle, jako to, tak prostě člověku to nemůže připadat kontroverzní. Takže ona si o nic nekoledovala ani špatného neudělala a s tí práce jí vyhodili naprosto bezdůvodně, protože jsou to prostě šmejdi. A jako protože nesnesou Někoho, kdo má troš, jenom malinko politický jiný názor než ona. A, ale prostě začali to jako schvalovat, že vlastně je to v pořádku, že někoho vyhodili z práce proto jaký má názor. A teď, jako, teď si ale uvědomte, že každý, kdo má trošku jako paměť, aspoň jako pár dnů zpátky, tak jako si asi vzpomíná, že prostě posledních několik let, ale teda loňský rok obzvlášť, to bylo... Neustále v televizi všude se vykřikovalo, že někdo je Hitler a někdo je nacista, a prostě, a strašně se to celý jako. Všichni vše, všechny obvinovali z toho, že, že, že to je jako před válkou a že prostě jsou Hitleři a já nevím co. A ty ale zprácení nevyhodil. A je to to samé. Vlastně že to je podle mě mnohem horší, protože prostě říkat o někom, kdo má jenom trošičku jiný, jako vlastně nemá vůbec, nemá žádný extremistický názor, ale prostě tyhle lidi prostě zneužívají tu hroznou ideologii a očernujou tím lidi, který vůbec ani náznakem se, nemají s tím nic společného a nemají vůbec žádné záměry ani jako přesvědčení, kdyby s, aspoň trošku se tomu blížilo těm hrůzám, který se děli. Tak to bylo v pohodě. Jako Říkat o někom, že, že je jako tohle, to je v pohodě. A když se někdo dovolil všeobecně položit otázku nebo zvednout prst a říct, hele, ta nenávist je jako špatně. A takhle to začalo tenkrát, když se slidí pak ty hrozný věci. Tak za toho vyhoděj z práce. Tak, ale dopracovali jsme to tak daleko, že ne, že jako všichni pak řeknou u nás odvlášť, kde jsme jako ty hrůzy všechny zažili. Jak tu toho válku, holokaust, tady prostě 300 tisíc lidí tady jako padlo za oběť holokaustu a řekl bych, že polovina lidí tady v té zemi jako má nebo zná někoho, kdo, kdo vlastně ho to nějakým způsobem postihl tenkrát. Pak jsme si vyžrali ten komunismus, tak i u nás lidi začali říkat, no ale oni jako, p, dobře, že ji vyhodili, měla držet hubu, jestli tam chce hrát jako. A hlavně ani vůbec nevěděli, proč. A to nevěděli proto, že ty média se taky nenamáhali to vůbec řešit. Ty jenom přetiskovali ty už jako to předem tu lež, tu, tu prostě přeživěkanou lež od těch jako aktivistických médií z Ameriky, která nebyla pravda. Ani vůbec se nezajímalo, co ta ženská řekla. Jenom už jako psali o tom, co někdo řekl, že ona řekla, což ona neřekla. A na základě toho opravdu vznikla jako. Tady jako povědomí o lidech, kteří věděli, že ten seriál existuje, u spousty z nich vzniklo povědomí, že teda ona je hrozná, nějak to přehnala a že vlastně dobře i tak. A to je přesně ono. To je přes... A teď jako ona opravdu jako skončila, Fascinující bylo, že se jí nikdo nezastal. Jo? Já si myslím, že kdyby čtyři významnější herci z, z toho natáčení, který v tom seriálu hrajou nějakou významnější roli, řekli: Hele, jestli vyhodíte ji, tak my nem taky, tak ji prostě nevyhodě. Protože prostě by ten seriál pak mohli zabalit. A to se ale nestalo. Prostě je vyhodili. A ne, neviděl jsem žádný projev nějakého jeho kolegy. Jednoho, jednoho. Uh, Bilber, uh, stand-up komik, který tam má takovou ve vedlejší roličku, ale opakovaně se tam občas vyskytne, tak ten jako teda se jí zastal jako jediný. A, a ten může, protože má. Uh, uh, Myslím, že afroameričanku za ženu, takže o něm nemůžu říkat, že, že, že jako je asista nebo něco. Já, já nevím, prostě ale, ale stejně to bylo jako značně se mu to může vymstít. No a nejvtipnější je, že teda Gině Karáno, jako to vypadalo, že je odepsaná, že prostě její kariéra skončila, uh, protože v Hollywoodu ji prostě nezaměstnají. Tak kdo jí dal zaměstnání? Uh, Pen Shapiro, žid, který prostě vystupuje všude v Jarmuli, tak ten jí dal smlouvu na film, že teda jí, že natočí spolu film. Takže totálně absurdní situace a takhle to jako dnes funguje. Prostě proto já to mám vlastně i trošku jako zblízka, protože prostě američanama prostě jsem dělal a spoustu jich znám a já prostě vím, že ty lidi se bojí přece omluvit mluvit už teďka, jo? protože v Americe přijít o práci je mnohem horší, než přijít o práci tady. Tam ten trh je podstatně krutější a nemilosrdnější než u nás a ty sociální istoty jsou dost menší. Takže jako každý se strašně bojí, že přijde o práci, obzvlášť jako nejenom, že přijde o práci někde, ale že vlastně mu hrozí, že potom už nikde žádnou nedostane následně. Protože prostě se provinil něčím, že se nemůže vyskytovat, obzvlášť když má nějakou veřejnou, jako veřejný povolání typu herec, tak vy prostě skončí. Takže teď, teď to samé jsem z nás viděl jedno amerického repra, který začal mi takový právě že do tohohle se navážel, do tady, toho, do tady, do tady těch jako pokryteckých, jakoby, do cancel culture a do všech tady těch věcí ale opravdu to je člověk, který je až jako naivní, bych řekl, idealista a naváží se do toho velmi jako mírně a tak, aby právě to nebylo, nešlo vyložit, jakože je na něčí straně. On jako se snaží prostě poukazovat na jako nesmyslnost tady jako kulturních válek. No a ten teďka říkal, že udělal nový klip, který který jako chtěl to že prostě mu zavolali z jeho firmy, že že ne, že, že jako teda vlastně ho nevydají. A on jako řešil proč a oni chvíli se nějak jako vymlouvali a pak řekli, že teda zaměstnanci té firmy že řekli, že se nestotožňují s tím, co o tom klipu říká a že tím pádem teda uh, jako že to teda vlastně nevydají. A on jako říkal, jste se jako zbláznili. Vy tady vy, vy jste jako repová repový vydavatelství. Vy vydáváte jako core, kde borci říkají, jak někoho zabijou a znásilnějí. Vydáváte prostě feťáky, který prostě repujou o tom, jak fetujou, prostě dílují drogy. Vydáváte prostě gangsta rap, kde borci se chlubí s tím, že prostě zvraždějí lidi a prostě dělají trestnou činnost. Jako. A mě, že u vás, u mě vám vadí, že kritizuju to, že, že, jako, že někoho vyhodili z práce, že cancel culture nebo prostě nějaký jako, nějakou politiku, že řeším. A ještě navíc on se opravdu to snaží dělat jako, řekněme, sociálně zodpověď. Jakože opravdu se snaží být jako hodnej. Jo? Že to není agresivní, nenávistný. Že opravdu se snaží to dělat tak, aby tě lidi jako přesvědčil, aby poukázal na to, proč je to špatně. Uh, je to bizárt, no, naprosto je bizár, co se jako tam děje. Takže uh, v případě těch hryzných mě opravdu šokovalo, že už i tady u nás uh, to je vlastně už to tady je, že to ty lidi jako přijímají, jo, dobře tak, prostě to se nemůže divit, jako, to se nediv, že vyhodili z práce, když říkala špatné věci. Uh, bizarní na tom je, že celý se to všechno vmluvá tím, že, že se to jako cenzuruje přeumění, projev, humor, všechno, aby to nikoho netraumatizovalo. Jo, že prostě tohle nemůže říkat, to by mohlo někoho traumatizovat. A teď jako ještě dost často se jako říká, že, jako, že já nevím, nemůžete říkat něco, nebo dělat si legaci z něčeho, co se stalo před 200 lety, aby to netraumatizovalo někoho dneska, kdo jako vůbec prostě to nezažil, že? To, jako ho to může traumatizovat prostě. A, a vůbec jako se neřeš. ale jako, a tady to jako, že prostě teda, aby někdo neměl ze šeredných slov jako trauma, tak prostě pak... Zničíte člověka, který jako teda se něčím provinil, že řekl nějaký blbej vtip nebo, nebo něco podobného, nebo jako urazil, tak ho zničíte do takové když jako připravíte ho v práci, zničíte mu kariéru. Musí se pomalu, jako často i přestěhovat. To se musí jako, opravdu jakože někteří ti aktivisti, prostě někteří ti lidi jako fakt pronásledují a oni se jako přestěhovat, aby jako je někdo ne, každý den nenapadal. V, té, v Americe se to fakt tohle děje. A takže to je v pohodě. Ten člověk, který udělá ten vtip, není lidská bytost a toho můžeme traumatizovat. Nad tím se jako můžeme vybíjet tak je, to, to je na tom, to je jako opravdu jako, kdo si, to se na něm zamyslí, tak to vidíš jako, 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 jako úplně zrůdnost. Jo? Že, že, uh, prostě ty lidi to nemyslejí vážně. Kdyby jim na někom záleželo, tak, jim, tak prostě uh, nečíní druhým tak, jak nechceš, aby oni činili tobě. Jo? Tak prostě nemůžu v, v rámci pomoci někomu aby ho někdo nešikanoval, někoho jiného brutálně, mnohonásobně víc šikanovat. To prostě jsem jako šmejt, když tohle dělám. Jo, prostě to přece nemá žádnou logiku. A tohle se děje. A to je ta naše snaha, proto jsme tohle založili, aby se to nedělo. Aby to aby k nám nedošlo s takový síle, v jaký se to děje na tom západě a v Americe. Protože já mám pocit, že to bude čím tím horší a že naposledy, když se to jako stalo, tak to trvalo 40 let a začalo to jako vlastně velmi podobně, abych teda řekl něco podobného jako ta Gina, tak jako prostě komunisti se nedostali k moci, protože v roce 1948 udělali násilný převrat ale protože v roce 46 měli většinu nebo jako vyhráli volby Já nevím, jestli měli 30% a s nějakýma slovenskýma komunistáce 40 prostě jako obrovský množství hlasů následně prostě dva roky lahali zabetonovávali se prostě ve svých pozicích a v roce 48 to jenom dotáhli do konce ale prostě měli obrovskou podporu mezi lidma, protože na ty jejich lži jim prostě lidi skočili a pak 40 let trvalo, než se to podařilo otočit. A těch 40 let nás poslala úplně do prdele. Takže a po ještě že jo, 20 let potom se to v tom 68 pokusili, a zase bylo vtipný, že vlastně se to pokusili otočit jako ref, soft komunisti, nebo možná někdy naopak ještě hard, že jim nebyl ten komunismus, který byl dost jako dobrý, tak tak vlastně trvalo 40 let, než se to podařilo otočit a v zásadě se to muselo tak nějak zhroutit samo. Protože se s tím systémem jako nedalo ve skutečnosti nějakou opravdu bojovat úspěšně. Ten systém se prostě rozpad sám, se zroutil jako a teda ještě, ještě tomu bylo pomoženo zvenku. A já si myslím, že nám to opravdu reálně znova hrozí, t- To, co se teďka děje, je podle mě. To se dělo prostě před rokem 48, 5, 10 let taky. Nebo před válkou, ještě potom třeba. A ty... akorát se změnili ty aktéři, no, že prostě vlastně dneska to nedělají politické strany. A dělají to nějaké jako firmy, do kterých nalezly ty lidi, kteří se snaží měnit ten svět skrz ty firmy. Takže ty lidi vlastně nelezou do politických stran, ale snaží se to měnit prostě skrz nějaké prostě pozice ve, ve velkých firmách, ve velkých korporátech. Nebo, nebo z pozice jako šéfů těch korporátů. A do toho prostě tady máme Čínu a máme tady prostě jako spoustu jako nestabilních prostě režimů a a všeho možnýho a když se ta západní demokracie jako sama vlastně pohřbí takhle tak jako tady není nikdo, kdo by to teďka s tím bojoval a vlastně nám opravdu teďka reálně může až hrozit že to bude ještě horší než předtím protože tenkrát byla ta Amerika která prostě byla opozicí tomu, tomu sovětskému svazu a tomu, tomu bloku jejich no a dneska tady ale ten druhý hráč na trhu je prostě Čína A další velký prostě třeba státy, kde rozhodně není liberální demokracie, kterou se my zaštěťujeme. A když my se tady přivedeme do stádia, kdy tady nastane nějaká znova nesvobodná společnost, tak už nebude nám asi nikdo z Číny pomáhat, aby jsme tady s tím bojovali. Takže to to riziko, které nám hrozí, je podle mě poměrně velký. A Podobně jako v těch 30. letech, i pak v těch 40. to spousta lidí vůbec nevidí a vůbec si to neuvědomuje. Jo? Bojujeme s nějakým minulým zlem, který už se nevrátí. Každý tady jako nějak ostentativně demonstrat, de, demonstrativně prostě deklaruje, že je prostě proti komunismu, ale nevidí absolutně jako žádný komunismus, jaký tady byl před 30 lety se sem jako nevrátí v, v té podobě a rozhodně se tam nevrátí jakože ze strany komunistické strany. Ten se tady vrátí z jiných směrů. Od těch lidí, kteří tady chtějí omezovat budou slova, kteří prostě říkají, že vlastně by se neměli lidi dělat, co si chtějí a že by se mělo všechno nějak jako omezovat a, a a my, my jsme k tomu zase slepí úplně. Zase jsme zapomněli, že prostě cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly a že když ptáčka lapají, hezky mu zpívají a podobně. A, a zase děláme tu stejnou chybu, že prostě vidíme problém někde, kde ve skutečnosti nebo hrozbu někde, není. A tu reálnou hrozbu, která se blíží, jako vlastně vůbec nevidíme. A nebo ji vidíme a doufáme, že to, že to dobře dopadne. A... A bojíme se s tím něco udělat, protože máme o co přijít. Což je ta nejhorší jako věc, že prostě když se máte jako společnost dobře, máte majetky, kariéry a já nevím co, tak vlastně s s váma vymetat, protože máte o co přijít. No. S tou, kdyby lidi byli dneska chudí a a neměli ho co přijít prostě, tak jako se budou pravděpodobně stavět vůči nějaký nespravedlnosti mnohem víc, než, než, než se to jako děje, protože když máte hypotéku a dobrou pozici v korporátu a když budete mít blbý keci, tak vás vyhodí z práce a seberou vám byt a skončíte na ulici, protože nebudete mít na hypotéku, tak jako vlastně radši držet hubu a krok, že jo? A tohle je prostě vlastně možná příčina toho, proč jako se to tak neděje, no. A naším cílem teda je s tímhletím trochu nějak bojovat. A pokud teda chcete, pokud vám to, co říkám, přijde jako problém, stejně jako mě, tak běžte na naše webové stránky SOSP.cz, kde můžete vyplnit ten náš formulář, s tím podělit se s námi o tom, co se vám škaradého stalo ze strany nadnárodních korporací, Eventuálně budeme rádi za každou korunu, aby jsme mohli fungovat a tyhle naše cíle nějakým způsobem prosazovat. Tak jo, tak dík za pozornost a mějte se hezky.